1: Il cardinale decano Angelo Sodano si rivolge così a Papa Benedetto XVI alle 11.45 dell'11 febbraio 2013 nella sala del concistoro del Palazzo Apostolico. Volge al termine, appunto, il concistoro ordinario pubblico dedicato alle cause di canonizzazione di un gruppo di martiri e di due religiose. Un attimo prima, il fulmine. Il Papa ha annunciato in latino al Collegio Cardinalizio la sua rinuncia al Ministero Petrino. L'ultima rinuncia di un pontefice era avvenuta 598 anni prima ad opera di Papa Gregorio XII. Un brusco, inatteso epilogo che per qualche attimo disorienta alcuni dei presenti, ma in pochi minuti travolge il mondo, aprendo improvvisamente un nuovo capitolo nelle vicende della cristianità. L'ex giovane perito del concilio, arcivescovo di Monaco e Frisinga, cardinale prefetto dell'ex Sant'Uffizio, papa teologo che ha messo al centro del suo pontificato il tema di Dio e della fede, è da oggi anche il papa della rinuncia. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast il pastore Benedetto, dedicato a Josef Ratzinger, il Papa che con la sua rinuncia ha cambiato la storia della Chiesa e con la sua fede e la sua ragione ci ha mostrato cosa vuol dire camminare con Dio.
2: Conscienza mia iterum ad vitrom coram Deo explorata. Ad condizione certam perveni viris mias. In gravescente età.
1: Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà. Dichiaro di rinunciare al Ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice.
2: Es kommt klar, wer die Egendum Novum Sum Pontificem ab competit convocandum esse.
1: Per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Sono queste le righe essenziali della Declaratio di Benedetto dell'11 febbraio. Nel giorno dedicato alla Beata Vergine di Lourdes, in cui la Chiesa, dal 93, per volere di Giovanni Paolo II, celebra la giornata mondiale del malato, il Papa ammette di non avere più il vigore, la forza, per esercitare il suo ministero, cioè il suo servizio.
3: Oltre al magistero, c'è anche il ministero Cardinal Gianfranco
1: Ravasi Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura
3: Magistero ha in sé la parola la, la, l'avverbio magis che è di più e di fatti è la sicurezza, è la guida è la lampada sicura è... la, il ministero è il minus e quindi come tale ha questa dimensione anche di servizio e di concretezza Per cui c'è la consapevolezza anche che a un certo momento nella vita una persona deve essere consapevole che il suo ministero non può essere più ben esercitato se non ha più le forze, le caratteristiche e le competenze in questa luce. Allora si può spiegare una parte della sua decisione che naturalmente è stata poi elaborata era però chiaramente legata al fatto che le forze non erano anzi particolari Paradossalmente una volta mi ha detto dal collo in su io sento di essere ancora in grado, di, ma il resto del ministero concreto io farei fatica perché il corpo ormai nella sua globalità diventa più difficile da essere strumento di evangelizzazione.
1: In una lettera al suo biografo Peter Zevald, inviata poche settimane prima della sua morte, Benedetto racconterà in particolare di essere tormentato fin dalla sua elezione da un'insonnia divenuta col tempo incurabile. Al Papa mancano dunque le forze per svolgere il suo servizio, soprattutto, come spiega nella Declaratio, in un mondo come quello di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede. Ma c'è qualcosa di più in quell'atto di umiltà. È come se quell'esito imprevisto, oltre a dare una scossa spirituale alla Chiesa, gettasse luce a ritroso sull'intera biografia di Joseph Ratzinger, rivelandone la coerenza nella fedeltà a Dio.
4: La rinuncia di Papa Benedetto...
1: Elio Guerriero, scrittore e teologo, biografo di Benedetto XVI.
4: Avviene nello spirito che ha contraddistinto l'intera sua vita al servizio di Dio e degli uomini. Dovette lasciare la cattedra del professore per quella episcopale e poi con la sua venuta a Roma e l'elezione a Pontefice. Papa Benedetto ha affrontato tutte queste tappe in spirito di servizio e quando si è reso conto di non poter più svolgere questo servizio ha dato le sue divisioni. Quindi è un gesto di fedeltà all'intera sua vita e nello stesso tempo a Dio che l'aveva chiamato in questo cammino.
1: Ma ci sarà tempo per le riflessioni, i giudizi e le interpretazioni di un gesto che è anche di riforma prorompente da parte di un Papa considerato superficialmente un conservatore. Per ora... Quella mattina dell'11 febbraio, giorno festivo in Vaticano per l'anniversario della firma dei patti lateranensi, c'è lo sconcerto dei cronisti che da otto anni seguono l'attività di Papa Benedetto. Giovanna Chirri, vaticanista allora in forza all'agenzia ANSA, è passata alla storia come la prima a lanciare in rete la notizia della rinuncia. È la sua agenzia infatti a dare al mondo con un flash alle 11.46 l'annuncio che il Papa lascia il pontificato. Quell'11 febbraio Giovanna era nel suo box nella sala stampa vaticana e non sapeva che gli studi classici fatti al liceo Visconti di Roma le avrebbero consentito di fare lo scoop della vita.
0: Non mi aspettavo una notizia del genere, quindi non non ero pronta neanche ad accettarla, cioè a credere alle mie orecchie perché era un giorno di festa, stavamo lì a sentire questo concistoro il cui appeal mediatico era veramente scarsissimo e mentre invece quando il concistoro era finito il Papa avrebbe dovuto andarsene ha continuato a parlare in latino dicendo queste due cose importanti uno che non ha mai convocato i cardinali solo per il concistoro un po' di una cosa importante per la Chiesa e poi soprattutto la seconda cosa ha detto che stava diventando vecchio dicendo in gravescente io lì ho avuto una reazione fisica che mi ha un po' annebbiato la testa un po' però mi ha salvato perché è stata di tale portata che chiaramente mi ha svegliato perché l'ingravescente è metà, teme, il documento con cui Paolo VI mandava in pensione, insomma a 75 anni i capi di Castello dovevano presentare la rinuncia, quindi il fatto che Papa Benedetto abbia introdotto l'argomento che stava invecchiando usando queste parole, mi è proprio. Stato, su quelle parole io ho avuto una scossa, ma una scossa emotiva molto forte, nel senso proprio fisicamente, cioè a parte mi tremavano le gambe, non so perché ma soprattutto la sinistra mi faceva così e poi cioè, mi stava per esplodere la testa cioè, poi c'era una cosa qui alla gola e infatti lui ha continuato a parlare io capivo, non capivo, sentivo non stavo proprio boccheggiando lui ha smesso di parlare io cominciò a telefonare in giro ovviamente non rispondeva nessuno perché figurati se potevano stare a pensare a me insomma avranno avuto alt- tutti altro a che pensare poi a quel punto Sodano in italiano ha detto santità questa notizia ci coglie come un fulmine al ciel sereno io mi sono detta come non hai capito hai capito e come il papa si è dimesso
1: Un gesto inaspettato che, a pensarci bene però, Benedetto aveva messo in conto e che apre nuove prospettive per la storia della Chiesa. Quel giorno, in sala stampa, i vaticanisti di lungo corso intervistati dalla Radio Vaticana riflettono a caldo su quanto accaduto.
0: Sono sorpresa, diciamo, perché non me lo aspettavo oggi, ma non sono sorpresa per il fatto che lui presenti le sue dimensioni perché in qualche modo lui l'ha anticipato e l'ha scritto. Valentina
1: Alazraki, allora corrispondente in Italia per il network messicano Televisa.
0: Aveva fatto capire che il giorno in cui, o perlomeno lui riteneva giusto, che il giorno in cui un Papa non si sente più in grado di guidare la Chiesa, l'opzione che ha è quella di presentare la, le sue dimissioni, quindi in qualche maniera io penso che lui ce lo aveva anticipato. Non sono sorpresa nella sostanza, sono sorpresa nella modalità che sia stato oggi perché non c'era stato di, diciamo, nulla che ci annunciasse un peggioramento della sua situazione di salute.
5: Io direi un po' scioccante, eh? ovviamente perché non ci sono tanti precedenti nella storia, anche perché non c'erano grandi indicazioni.
1: John Allen, corrispondente dal Vaticano, per il in vicinale statunitense National Catholic Reporter.
5: Anzi, è stato previsto un viaggio in Brasile per la giornata mondiale della gioventù, ci sono altri progetti, iniziativi, debusi su Twitter e, e tutto questo ha creato l'impressione che il Papa era ancora in gamba e preparato di, di andare avanti, quindi è un grande shock, ma anche mi sembra un segno di grande responsabilità da Benedetto XVI, cioè un gesto di umiltà onestà, una disponibilità per una nuova stagione per la Chiesa.
1: La vaticanista Giovanna Chirri racconta che a darle pace, dopo aver assistito in diretta alla rinuncia del Papa e aver dubitato delle proprie orecchie, fu la voce tranquillissima al telefono di padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, che le confermò con tono sereno «sì, hai capito benissimo». Lombardi, dal 2006 alla guida della comunicazione vaticana, aveva saputo della rinuncia non molto tempo prima, sufficiente però per potersi preparare a renderne conto ai giornalisti. Le dichiarazioni del Papa in un'intervista a Sevald circa l'ammissibilità della rinuncia, il fatto che da tempo usasse la pedana mobile per spostarsi in San Pietro, la sensazione che fosse un po' al limite delle forze, Erano tutti segni che potevano mettere in allarme gli osservatori più attenti, come spiega lui stesso.
6: Per chi seguiva Benedetto da vicino, da lungo tempo, i segnali che stesse svolgendo una riflessione a proposito della possibilità di rinuncia eh, si erano colti da tempo. Padre Federico Lombardi,
1: allora direttore della Sala Stampa della Santa Sede.
6: Ecco, quindi io non fui colto di sorpresa, anche se mi resi ben conto dell'emozione che ciò eh, suscitava, in me naturalmente, ma anche in tutto il popolo cristiano che rimase stupito, in certi casi anche disorientato. Feci tutto il possibile per parte mia invece per dare serenità in questo tempo, per far cogliere lo spirito e la chiarezza delle motivazioni con cui Benedetto aveva proceduto a questo passo, cosa che del resto era espresso veramente benissimo nella sua dichiarazione stessa. Bastava prenderla sul serio, cercare di capirla profondamente nelle sue motivazioni per rendersi conto che era una persona che aveva lungamente pregato su questo tema, si era messo davanti a Dio con la sua responsabilità nei confronti della Chiesa e dell'umanità ed era giunto ad una conclusione, con discernimento, una, una riflessione davanti a Dio di tanti motivi di carattere spirituale, ma anche di carattere umano, il declino delle forze, il tempo di oggi che richiede tempestività dinamica e energia nel rispondere a tante sfide. Ecco, tutto questo gli era perfettamente chiaro ed entrava in una valutazione complessiva che davanti a Dio dava questo risultato. Una notizia, quella della rinuncia, che sorprende
1: e sconcerta, ma che aumenta anche l'affetto per il Papa. Due giorni dopo, Benedetto è in aula Paolo VI per l'udienza del mercoledì. Non fa in tempo a prendere la parola che viene interrotto da 15 secondi di applausi.
2: Cari fratelli e sorelle, come sapete ho deciso. Grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero Petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che le chiese di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili la forza della preghiera che l'amore della Chiesa, la preghiera vostra mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà.
1: Non tutti sono sorpresi dalla rinuncia del Papa, presa in piena libertà e per il bene della Chiesa. Tra i primi a conoscere questa scelta, fatta nei mesi precedenti, è il segretario particolare di Benedetto, l'arcivescovo Georg Genswein. A me ha detto: Devo farlo
7: perché io ero le primi che ho cercato di convincere che non è possibile. E poi mi ha detto nettamente, senta, non chiedo il suo parere, scusi ma comunico una mia decisione. Pregato, sofferto, presa, coram Dio. Non è così che si può scavare e
1: credere di trovare qualcosa. Che non crede o fa teorie anche riguardo ha lasciato una parte, ha mantenuto un'altra parte, o, o, eccetera. Tutti quelli che dicono questo fanno delle teorie su una parola o su una teoria di un'altra cosa, alla fin fine non si fidano di Benedetto, di ciò che ha detto. Vuol dire che questo è proprio un affronto contro di lui. Un'altra delle pochissime persone cui la decisione fu comunicata in anteprima, come ha documentato lo storico Alessandro Acciavatti, fu l'allora presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Il 4 febbraio, subito prima del concerto offerto in Aula Paolo VI dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede per l84 anniversario dei patti lateranensi, Benedetto annuncia riservatamente al capo di Stato italiano la sua decisione di dimettersi. E alla sua reazione di stupore, non è mai successo, replica che molte cose mai accadute prima stavano in quel momento accadendo battuta profetica se si pensa che nell'aprile successivo Napolitano sarà il primo presidente nella storia della Repubblica italiana a essere eletto per un secondo mandato
8: era un colloquio nel quale traspariva eh, come fosse provato e come fosse consapevole anche di una fatica difficilmente sostenibile credo che il suo sia stato un gesto di straordinario coraggio e di straordinario senso di responsabilità, perché anche il tenere sulle proprie spalle un mandato così straordinariamente impegnativo come quello del Pontefice della Chiesa Cattolica deve fare i conti anche con il prolungarsi della vita e non sempre in condizioni ugualmente sostenibili, quindi grande Grande coraggio, grande generosità e da parte mia moltissimo rispetto.
1: Un gesto di umiltà, coraggio e responsabilità. Così è stato spesso definito l'atto di rinuncia di Benedetto, ma può essere definito anche un gesto profondamente cristiano.
5: Un gesto straordinario, in effetti, quello del, della rinuncia al pontificato, da parte di, di Papa Benedetto.
1: Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano.
5: Penso che abbiamo, proprio come cristiani, dico, bisogno di tempo per metabolizzarlo. Eh, forse in qualche modo il suo gesto è in, in linea con il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è un messaggio di gioia, è un messaggio di liberazione dal peccato ed è un messaggio che ci invita ad abbattere tutti gli idoli. L'idolo più potente, lo sappiamo, è il potere. Da un certo punto di vista, Cristo e la sua avventura umana è servita a desacralizzare il potere, tutti i poteri, anche quello religioso. Ecco, letto alla luce del Vangelo, penso che sia stato un gesto profondamente cristiano. Papa Benedetto ha desacralizzato anche il suo stesso potere, il potere ecclesiale, audacia, coraggio, umiltà, libertà. Dobbiamo però continuare a meditarci, a meditare sopra questo gesto così potente.
1: Un gesto dunque da metabolizzare nel tempo, anche perché è la prima volta nell'epoca moderna che credenti e non assistono alle ultime settimane di un pontificato vedendo scorrere i giorni come in un inesorabile drammatico conto alla rovescia. Un grande, commosso e lunghissimo applauso accoglie di nuovo Benedetto XVI in Aula Paolo VI il 14 febbraio. È l'ultimo incontro dei sacerdoti romani con il loro Vescovo, che confida loro come vivrà dopo la fine del suo Ministero Petrino, in preghiera ma nascosto al mondo.
2: Grazie per il vostro affetto, il vostro amore per la fine, per il Papa, grazie. sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente. Anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me anche se per il mondo rimango nascosto.
1: Amare Dio è viaggiare col cuore verso Dio. Bisogna progredire in questo amore, mai fermarsi. Quando il 27 settembre 1978 pronuncia queste parole in Aula Nervi, tenendo accanto a sé per mano un bambino di quinta elementare, Giovanni Paolo I non sa che quella sarà la sua ultima udienza generale. Il giorno dopo Papa Luciani, oggi beato, morirà improvvisamente nel suo letto. Ma 33 anni dopo, il 27 febbraio 2013, in piazza San Pietro, Papa Benedetto è ben consapevole che quello sarà il suo ultimo lungo giro in papamobile, prima della sua 348esima udienza generale, quella che resta nella memoria di tutti. Per oltre dieci minuti il Papa attraversa la folla, dando la sua benedizione, prima di sedersi, per l'ultimo discorso del mercoledì, che diventa quello più esaustivo e intenso dei giorni della rinuncia. Benedetto sente che è necessario dare ancora una spiegazione al suo gesto che 16 giorni prima ha scosso la Chiesa Universale.
2: In questi ultimi mesi ho sentito che le mie forze erano diminuite e ho chiesto a Dio con insistenza nella preghiera di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d'animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi.
1: Una scelta presa per il bene della Chiesa. Questo è il primo concetto ribadito dal Papa nella sua ultima catechesi. Ma poi Benedetto sembra voler rispondere a chi l'ha quasi accusato di aver voluto, con la rinuncia, scendere dalla croce.
2: Qui permettetemi di tornare ancora una volta il 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata propria anche nel fatto che da quel momento in poi. Ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Il sempre è anche un per sempre. Non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del Ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel centro di San Pietro.
1: Il giorno seguente, l'ultimo del pontificato di Benedetto, Sarà uno dei suoi collaboratori più vicini, l'arcivescovo Rino Fisichella, allora presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, a commentare queste sue parole alla Radio Vaticana.
7: Sì, non solo ha detto io non scendo dalla croce per indicare anche che la sua è una vita del per sempre dedicata a Cristo e a seguire dove lui vuole. Non dimentichiamo che ha detto che ha pregato e si è confrontato con il Signore e gesti di questo genere possono trovare soltanto la persona che è coinvolta nella sua relazione più intima con il Signore Gesù, non non ci può essere nessun altro in mezzo a questo. C'è la propria scelta di fede a seguire Cristo sempre e dovunque nonostante tutto e quindi direi che c'è una dimensione che porta ancora una volta a capire e a entrare anche in profondità in questa scelta che io capisco, ha disorientato e quindi direi che entrare in profondità a questo significa ancora una volta comprendere La visione della Chiesa e della fede che ha Papa Benedetto XVI. La Chiesa è il corpo di Cristo, la Chiesa è condotta da Cristo. Gli uomini devono soltanto seguire Lui e nel seguire Lui devono dare tutto, tutto e per sempre. È la modalità che viene a modificarsi, non è la decisione di fondo di servire la Chiesa e di seguire Cristo
1: una rinuncia con cui Benedetto non scende dalla croce, una rinuncia per amore della Chiesa, con cui il Papa non scappa, ma resta al suo servizio nella preghiera sulle orme del Santo di Norcia di cui porta il nome. Eppure, nonostante queste sue ripetute e dettagliate spiegazioni, saranno in tanti a non dargli credito e ad esercitarsi in congetture fantasiose quanto astruse sui veri motivi della rinuncia o addirittura sulla sua validità.
9: Certamente è ingeneroso ricordare Benedetto XVI soltanto per la fine del suo pontificato di quasi otto anni, cioè per l'atto della sua rinuncia.
1: Andrea Tornelli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione.
9: Ma la rinuncia è stato un evento storico perché mai fino al 11 febbraio 2013 un papa nella storia bimillenare della Chiesa aveva deciso di rinunciare al pontificato per motivi di anzianità. Papa Ratzinger è stato molto chiaro su questo, smentendo a priori tutti i complotti a questo riguardo, e cioè ha spiegato che le ragioni, le uniche vere ragioni, era che non se la sentiva più fisicamente, non aveva più la forza fisica e la forza d'animo, dunque forza fisica e forza d'animo, per portare avanti il peso del suo ministero. Purtroppo, Pensare che ci sia stato altro dietro la rinuncia, che le ragioni siano state altre, che il Papa sia stato quasi costretto, come hanno scritto molti e come continuano ad affermare alcuni eh, ciarlatani ancora oggi, è un insulto all'intelligenza di questo fine teologo, al quale bisogna credere, visto che ha ripetuto in tutte le salse che la rinuncia è stata un atto libero, che l'ha preso dopo aver a lungo meditato e pregato, e che dal momento della rinuncia lui non è stato più papa e dunque non ci sono stati mai due papi ma il papa dopo la rinuncia di Benedetto al momento dell'elezione di Francesco è stato sempre e soltanto Francesco
1: la sua rinuncia non ha avuto nulla a che fare con questioni personali è stato un atto di governo, il suo ultimo atto di governo Così Papa Francesco ha parlato della rinuncia del suo predecessore in un'intervista al quotidiano argentino La Nazione, pubblicata nel luglio 2016. Una decisione che scuote la Chiesa anche perché apre un precedente. Fino al febbraio del 2013 il caso di una rinuncia papale era semplicemente considerata una possibilità, un caso di scuola, da studio, ma non una realtà. Don Roberto Regoli, storico della Chiesa, docente alla Pontificia Università Gregoriana. La libertà di Benedetto XVI di prendere una decisione così gravosa e importante ha reso la libertà psicologica a qualsiasi suo futuro successore di poter compiere la stessa scelta, una scelta di libertà intesa come un atto di governo, così come ne ha parlato lo stesso Papa Francesco. Meno di due anni prima della sua rinuncia, il 28 aprile 2009, Benedetto è all'Aquila, in visita alle zone terremotate dell'Abruzzo. Un sisma devastante che il 6 aprile ha provocato più di 300 morti. Alle 11.15 entra attraverso la Porta Santa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Scoperchiata dalle scosse, con le colonne imbragate e rinforzate.
2: Impressionante, tutto: crollato,
1: Venera l'urna di Papa Celestino V, deponendovi come omaggio il Pallio, la stola di lana bianca che gli era stata imposta nella celebrazione d'inizio pontificato.
2: Vediamo, oddio premio corona degli umili.
1: Un gesto compiuto da Benedetto sulle spoglie del santo eremita Pietro del Morrone, ricordato come il sesto pontefice nella storia a rinunciare al ministero Petrino il 13 dicembre 1294, 700 anni prima di lui. Secondo alcuni, giudicato severamente da Dante come colui che per viltade fece il gran rifiuto, Celestino è considerato oggi un esempio di umiltà e di buonsenso. L'omaggio simbolico che gli ha attribuito Benedetto quel giorno sembra quasi profetico, considerando il gesto che gli stesso avrebbe compiuto tre anni dopo.
2: Ringrazio tutti, ciascuno anche per il rispetto e la comprensione con cui avete accolto questa decisione così importante. Io continuerò ad accompagnare il cammino della Chiesa con la preghiera e la riflessione, con quella dedizione al Signore e al Suo Spasa, che ho cercato di vivere fino ad ora ogni giorno e che vorrei vivere sempre. Vi chiedo di ricordarmi davanti a Dio e soprattutto di pregare per i cardinali, di pregare per i cardinali chiamati ad un compito così rilevante e per il nuovo successore dell'Apostolo Pietro. Il Signore li accompagni con la luce e la forza del suo Spirito.
1: Queste parole di Papa Benedetto, tratte dalla sua ultima udienza generale, sono nel rogito, il testo custodito in un cilindro di metallo che ricorda i tratti salienti della sua vita e del suo ministero, deposto nella sua bara prima dell'esequie, il 5 gennaio 2023. Il documento ricorda che Benedetto XVI è stato il 265 Papa.
9: Abemus Papam, Eminentissimum, Agreverentissimum Dominum, Iosefum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem
4: Ratzinger.
1: La sua memoria rimane nel cuore della Chiesa e dell'intera umanità. Avete ascoltato Il Pastore Benedetto, un podcast scritto e realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco. È ascoltabile su vaticannews.va This is
0: Vatican News, Radio Vaticana.